0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Nós estamos de volta e para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para que a sua empresa gere mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acesse a Mitime. .com.br. O tema de hoje é a construção de valor no processo comercial. A gente sabe que gerar valor antes de enviar uma proposta comercial é um baita desafio. Especialmente se a gente está falando de vendas complexas, se você vende algo que o cliente normalmente ou não reservou um orçamento para o que você quer vender ou não sabe muito bem que existe um problema que você quer corrigir. Ou no caso do nosso entrevistado aqui, quando a solução é dominante no mercado, você precisa construir valor para justificar o projeto. Estou muito empolgado com esse episódio porque a gente vai falar muito de construção de autoridade no processo comercial, como fazer desejo de compra, construir a necessidade... A gente vai falar de complexidade da solução, ou do produto, ou de um serviço, se você está ouvindo agora a gente, e tem uma empresa de serviços. E para falar sobre isso, construção de valor no processo comercial, a gente trouxe o Leonardo Boaventura, ele é Senior Sales Manager na Salesforce. Leo, fica muito à vontade, cara, ter o primeiro episódio com a gente aqui no Cast for Closer. Seja muito bem-vindo.
1: Puxa, muito obrigado, Cordovês. É um grande prazer estar aqui com você. É uma honra, né porque uhum. você faz um trabalho tão incrível. E que tem ajudado, acho que é elevar a barra dessa de, de atividade Sim. que é tão bonita,
0: né? É,
1: comercial Sim. no Brasil. Então, muito obrigado. Espero que seja muito útil e, e relevante aí para os seus ouvintes também.
0: Que honra. Obrigado você. A gente tem um histórico com a Salesforce. A gente teve na Dreamforce os três fundadores da MeTime. A gente fez uma viagem... A gente nunca havia viajado juntos os três e, e fizemos né, em 2018 para assistir... O evento, fomos no show do Metallica lá em frente à prefeitura, foi foi muito Puxa, massa. Eu tava
1: lá, eu tava lá ah, também. Foi demais, demais. Né?
0: Um dos nossos projetos é trazer o Mark Benioff aqui um dia. Eu não vou encerrar o Cast for Closer sem o Mark Benioff aqui. Ele é tipo uma celebridade. Para nós ele é melhor que o, <risos> mais importante que o Obama, sabe? Se eu pudesse escolher entre o Obama e o Benioff, eu colocava o Benioff aqui amanhã. Mas... Sensacional,
1: sensacional. <risos> ele já tem tido um carinho muito grande por América Latina, participando de reunião com alguns clientes nossos. A gente chega lá.
0: Que irado, que irado. Massa, com certeza, é um projeto nosso aqui. Léo, entrando no, no episódio, cara, colocando um pouco de história, para quem não conhece Legal. tão bem a Salesforce, ela é líder mundial, ela é tida como o primeiro SAS do mundo, ela é a primeira empresa nascida SAS do mundo, né, em 99. E Sim. eu acho que poder de marca, credibilidade, já são coisas que vocês levam para o processo comercial, queiram ou não. E como é que vocês usam essa autoridade da empresa? para construir valor no processo comercial. O que, que a nossa audiência pode aprender sobre isso? Sobre a autoridade no processo comercial.
1: Que legal. Bom, obrigado pelos elogios, né? representando aqui a Seus fortes. Eu eu acho que o primeiro ponto é, a ser considerado né? Esse é de fato algo que a gente vem construindo junto com a ajuda dos nossos clientes, sem dúvida nenhuma. Né? Uhum. A gente afirma enfaticamente, que o nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes e não teria como ser diferente. Mas eu acho que um primeiro ponto é considerar, mesmo com essa autoridade, eu acho que ter humildade, <risos> porque é, a gente precisa realmente, independente do que a gente tem para levar para eles, eu vou comentar um pouco sobre isso, como é que a gente trabalha com os cases de sucesso, né? como que a gente é, tenta atuar de uma forma mais consultiva, eu acho que a humildade ela nos ajuda a não presumir que a gente entendeu o desafio do cliente antes de falar com ele. A gente tem ideias, tem cases, né, tem estratégias, mas é muito importante, na minha opinião, se, acho que se encorajar com esse fato, mas também ser humilde para a gente entender o desafio e, e, e colocar o cliente no centro de, de fato dessas do processo comercial como um todo, né, vez. Uhum. E o nosso, falando sobre o Mark Benioff, né, ele, ele comenta muito e é incrível a forma como ele enfatiza isso, ele fala, a gente tem que manter beginner's mind, né, essa mentalidade de quem tá começando agora, né, para realmente estar tá aberto a aprender, a fazer diferente, e no fundo, né, isso a gente acredita muito que nos ajuda a levar valor para esse cliente, porque de fato é ele que importa. E aí, eu gosto de fazer um paralelo, né? Que eu acho que essa autoridade está muito relacionado também com né, a própria formação da Salesforce em 1999, né? No modelo ali 100% cloud desde o início, que na época era quase que uma heresia, né? A gente tinha as empresas muito preocupadas, né? Onde os dados delas estariam e como assim né, trabalhar com nuvem. E eu não sei muito bem se a empresa... E aí, eu, deixando o crachá de lado, estou falando de uma perspectiva, a minha opinião pessoal, tá? Eu não sei muito bem se a cultura se formou e por isso o modelo deu certo, ou até mesmo se a necessidade em volta do modelo ajudou a formar a cultura, né? Por exemplo, trust, que é o nosso valor número um, né? Realmente, o trabalhar no processo de confiança, que eu estou lidando com o principal dado né, desse meu cliente, que, uhum. que são as informações né, dos clientes dele. E também é, eu, eu precisava criar isso para eles acreditarem no modelo. Né? E além da confiança, se eu não trouxesse inovação, sempre esse cliente uma hora ia deixar de ver valor na minha ferramenta. Ele interromperia o processo de assinatura das licenças comigo. Então, ter a inovação foi fundamental. E aí não adiantava eu entrar em um cliente e só pensar no volume, que, claro, sim, é muito importante também, mas como eu ajudo esse cliente a crescer para que o sucesso da nossa empresa seja uma consequência, de fato, do sucesso desse cliente. Né? Então, é, eu, eu acredito muito, sim, que facilita né a, a, a imagem que se tem da Salesforce, ajuda muito né a gente iniciar conversas, abordar novos clientes, mas... Eu, eu acredito que a, a, a mentalidade a cultura da empresa é o que agrega o um, um maior valor, sem dúvida.
0: Com certeza. Eu vi uma frase esses dias, Léo, que reproduz o que tu comentou, que é se você consegue, acho que foi no blog da Gongayou, tá? Se você tá consegue bom. narrar as dores do cliente melhor do que ele consegue descrever, ele vai assumir que você tem a melhor solução. Eu acho que não tem a ver só com legal marca, mas com conseguir se colocar no lugar do cliente, que é isso que eu que o Mark pede, essa mentalidade de quem está começando, de se colocar né, nos sapatos do cliente e narrar o dia a dia dele com muita autoridade, que essa autoridade ressoa em você. Léo, o Davi, que nos conectou, recente entrevistado aqui do Cash for Closers, mencionou que vocês Grande constroem Davi. duas coisas muito boas no processo comercial de vocês que chamaram a atenção dele. E a primeira é desejo de compra. Como é que vocês constroem no processo comercial o desejo de compra no prospect pela Salesforce?
1: Legal. Puxa, esse é um assunto é, muito abrangente, né? Uhum. Desejo é algo que eu acho que até a gente tem que olhar com isso com uma certa responsabilidade, né, quando porque criar um desejo para algo que não, fiz, não faz sentido seria negativo, né? Sim. Então, eu, eu, a gente olha muito com essa responsabilidade mesmo, porque um dos outros dos slogans que a gente mais usa aqui internamente é fazer bem fazendo o bem. Né? Então, como que a gente tenta de fato construir um valor que faça sentido para esse cliente. Aí, eu, eu acho que, que é um assunto bem abrangente né sobre essa questão da responsabilidade, mas talvez que faça mais sentido e, e agregar valor nesse momento né para as pessoas que estão nos ouvindo, seja compartilhar um pouco de como a gente constrói esse valor, partindo do princípio aí de que esse desejo, né, é um desejo que faz muito sentido e a gente vai ajudar a transformar essa empresa e possivelmente algo ainda que o cliente não enxerga, né. Fechado. Na visão, né, que, que a gente atua, tá muito relacionado em começar entendendo primeiro qual o mindset do cliente, né, e a gente usa muito aqui, puxa, é, com certeza você já leu, né, o é, vendas Desafiadoras, né, o Challenger Sales.
0: Sim. Mas
1: tem também o Challenger Customer, né? Eu não sei se você conhece, eu não sei se está traduzido para português, confesso, mas foi o livro na sequência aí do Vendas Desafiadoras. E esse livro é espetacular. Dentre um conteúdo incrível que ele propõe, é, para mim o que transformou a minha visão comercial é o que eu tenho trabalhado muito com meu time também, é sobre construir valor entendendo primeiro o mindset desse cliente, né? Então, antes de eu tentar propor para ele onde ele pode chegar, seria muito importante entender a visão dele sobre onde ele está e onde ele acredita que pode chegar, né? Uhum. E a partir daí, acho que vem um elemento muito interessante, né? Eu identifiquei, perfeito, esses são os paradigmas do cliente, ele acredita que ele vai aumentar a receita fazendo isso, ele vai diminuir o custo, né? atuando de determinada forma, ele vai aproveitar oportunidades novas no mercado dele né, de uma determinada maneira, ele vai se comunicar melhor com o cliente dele através de uma determinada estratégia. Só né, que é um desafio para nós e por isso aqui na Seus a gente tem se dividido cada vez mais por indústria, né, é, para que a gente possa, de fato, ter elementos que a gente ajude o cliente a repensar o negócio dele. Então, uhum. antes de vender valor falando sobre seus né? eu diria que a gente está quase por último ali na na cadeia dessa construção de valor. Então, primeiro a gente identifica qual é o mindset desse cliente. E aí, então, pautados no, nesse conhecimento da indústria, né, nessa especialização que eu comentei, nos cases de sucesso que a gente tem nessa indústria, né, nos estudos, nas inovações, a gente constrói com o cliente um novo mindset, aonde ele poderia chegar. E esse é um momento muito importante, né? Eu, eu acredito que talvez essa seja uma das, se não a, a principal venda, né, Cordovez Não sei qual sua opinião sobre isso, mas não adianta eu ficar tentando vender o valor da minha solução se o cliente não entendeu muito bem ainda qual o valor daquilo para o negócio dele. Eu acho que, então, primeiro vender né, e, e, e criar esse desejo de evolução para um novo mindset, um novo paradigma, uma nova forma de atuar, né, é, é uma das principais, se não a grande venda. E aí, é muito importante, ok, né, mais do que vender um, um novo patamar, do que uma forma que eu poderia estar atuando, né? eu posso, eu devo agora construir esse caminho, né? Ok, beleza, então Sim. a gente identificou que o mindset atual é tal, o nosso, onde podemos chegar é esse novo patamar, mas como é que a gente faz para chegar lá? Né? E aí a gente mostra um caminho, que eu acho que a gente vai até falar, né? É, podemos explorar um pouco mais no decorrer dessa conversa sobre ROI, né, sobre outras informações do porquê uhum. percorrer esse caminho, mas também é importante mostrar para ele como percorrer o caminho. Olha, com, através dessa estratégia, dessa solução, desses movimentos, a gente consegue né, chegar lá. Essa é a forma para evoluir da onde estamos, para onde queremos chegar. E aí, depois eu vou mostrar para ele o porquê que a Salesforce, nesse caso, é a melhor empresa para ajudar ele a chegar lá. Né? Aí sim, volta aquela questão uhum. da autoridade, volta a questão dos cases de sucesso, para mostrar para ele. Legal, entendeu? Bora para lá juntos? Vamos, né? E agora o porquê você deveria contar com o meu apoio para chegar até lá. Então, de forma resumida, é, eu, eu diria que esse é o, é o nosso mapa de construção de valor.
0: Adorei o raciocínio, especialmente porque em vendas, muitas vezes eu tô falando do custo de me mover. E pro cliente é sempre mais confortável não se mover, manter as coisas do, no estado atual. E... É. Acho que gerar desejo de compra é mostrar que existe um outro estado em que ele poderia estar e que o custo de oportunidade de não se mover é mais alto e os benefícios de se estar nesse novo mindset ou nesse novo estado que você mencionou são importantíssimos. E, e Léo, eu falei de desejo de compra, você mencionou muito bem. Claro, tem que ser prudente, né? eu não posso despertar esse desejo em todas as empresas que... Até nas que não vão tirar sucesso com a Salesforce. Mas mesmo que o desejo de estar nesse novo mindset ou nesse estado futuro potencial seja grande, o cliente tem que se convencer de que a Salesforce, no final da tua fala, é a melhor opção. Então como é que vocês constroem a necessidade de compra no cliente? Não só o eu quero estar nesse novo estado, como é, uma vez né, que você identificou FIT... A Salesforce é a melhor solução para te levar para esse estágio. Então, como construir a necessidade no processo comercial?
1: Legal, boa, excelente. É um, é um processo muito chave, né? E, e de fato, talvez seja é, quando não bem construído, a gente fica preso nessa questão do status quo, né? Não sim, evolui. Sim. E, e aí a, a gente só tem decisões postergadas, digamos assim. Né? Então, são três grandes elementos aí, né? Como quebrar esse status quo, né? Como construir, de fato, essa visão de por que isso é uma necessidade, né? E, e o porquê que eu deveria tomar uma ação agora, né? E também o porquê que a nossa empresa vai ser a empresa para ajudar ele a fazer a transformação. Essa questão da, da necessidade, a gente trabalha muito com uma proposição de valor, né, é, que não é o preço, né, obviamente você já educou Sim. muito bem, né, todo <risos> o nosso mercado em relação a isso, muito obrigado, mas a gente vem, né, com, com essa visão muito forte de retorno mesmo, né, do valor que essa mudança está ocorrendo, até é algo que a gente trabalha muito com os nossos times, né, fazendo os forecasts, né, né, de vendas, tentando né, naturalmente trabalhar com a melhor previsibilidade possível das nossas negociações, essa é uma pergunta que a gente faz muito para os nossos times também, né? do ok, por que agora? Sim. Se ele não fizer isso agora, fizer daqui a dois meses, o que muda para ele? Né? E essas perguntas têm que estar respondidas e também tem que ser algo que a gente chegou à conclusão juntos com o cliente, né? trabalhando com os dados. Então, eu acho que no fundo, né, a gente vai acabar caindo ali na necessidade de gerar receita ou diminuir custo, porque são, acho que, os principais indicadores né, de sucesso, aproveitando uma nova oportunidade, gerando receita, né, ou trabalhando ali com alguma otimização. Mas, para chegar lá, eu acho que é muito importante pensar no ROI desse projeto, de fato. Né? E aí, a gente tem estudos, que, nos, que servem de benchmark para a gente trabalhar né, com o um retorno por indústria, por região, né, por produto, que ajudam o cliente a tomar essa decisão confortável. Mas se a gente fez bem aquele link né, do, do aonde eu poderia estar, isso vai. Se o cliente comprou essa ideia, vai gerar um certo desconforto né, de olhar para a nova realidade e falar: hum, ainda não Sim. sei se agora, ainda não sei se eu posso mas eu quero, né, é, percebi que é, é onde eu realmente gostaria de estar. E a gente vai começar a desenhar, tá, legal, né, é, o que, que a gente realmente, qual o retorno, como é que a gente, de fato, quantifica, e alguém já percorreu esse processo, e passando por um desafio similar, que pode te dar uma confiança, né, de percorrer esse caminho com a gente, né, e aí quando primeiro né, se a gente tem um ROI muito bem feito muito claro o cliente também que está nesse caminho com a gente compartilha essas informações fica muito mais fácil né, de tomar essa decisão em conjunto de ok vamos em frente uhum. mas também eu eu acho que essa pergunta de novo quando eu vejo se eu não fizer isso agora fizer isso só daqui a um tempo o que eu perco né eu estou deixando de fazer o que eu estou deixando de aproveitar quais oportunidades, eu estou deixando de resolver qual situação na minha empresa, que dependendo do nível que a gente conseguiu ser consultivo e fizesse sentido para esse cliente, pode ser insustentável, né, e aí uma vez que a gente identificou que é algo insustentável, aí a gente precisa de fato passar esse conforto e, e por que que faz sentido dar espaço com a gente dessa forma, dessa maneira então, em resumo diria que trabalhar com essa quantificação dos valores, do retorno, trabalhar com uma perspectiva de quem já percorreu esse processo e, e, e por que que faz sentido percorrer esse caminho junto com vocês e dessa forma, nesse momento. E também, né? eu acho que quantificando no aspecto do custo da não decisão, que foi algo que você falou e, e, e para mim é espetacular. Né? Qual o custo dessa não decisão? Se isso está claro... Essa necessidade vai ser ardente mesmo e vai mobilizar essa mudança.
0: E percebe como tu não consegue, Léo, desver o número. Tu viu? Tu é. sentiu que é possível chegar nesse estado? Tu tá de frente com cases de empresas parecidas com a sua, que fizeram essa movimentação, que deu certo. Essas barreiras vão quebrando. O, o gestor ou a gestora ele não consegue ignorar isso, fechar os olhos. O medo de perder o é. barco, de ficar para trás, aumenta a necessidade de compra, uma vez que tu conseguiu fazer, de novo, como tu disse, o link entre o estado atual e o estado futuro e por que se mover agora. Acho isso fantástico. Perfeito. Cara, Léo, eu quero entrar em duas em dois pontos sensíveis que, conversando com empreendedores, eu sempre esbarrei quando as pessoas falam Salesforce. Tá? É, o primeiro deles, eu li num post do Jason Lenkin no Sester que... O Salesforce conseguiu ao longo desses anos sentar à mesa do cliente e estar em todas as negociações. Não importa se é uma gigantesca de uma empresa ou uma empresa pequena. Se eu estou falando de um software de CRM, o Salesforce consegue sentar na mesa de discussão de alternativas. Sempre. É sempre uma opção né, a ser considerada. Só que isso exige de vocês uma robustez, um histórico que vocês têm. E, de novo... Com os empreendedores que eu conversei ao longo desses anos de me time, existe esse preconceito de que é demais do que eu preciso, é muito mais do que eu preciso, o seu esforço é muito além do que eu preciso. Como é que vocês tiram a complexidade e a robustez da solução na construção de valor?
1: Legal, excelente. Puxa, é um é um paradigma que a gente vem quebrando, né? e uhum. é, Buscando quebrar localmente cada vez mais. Acho que ele acabou até sendo construído pelo desafio no passado, né, na cobrança em dólar, né, que, que gerava sim, aí, naturalmente sim. por todo o nosso cenário econômico alguns desafios e felizmente a gente já né, tem uma política de preços voltado para o mercado local, faturado em moeda local, né, que tem facilitado muito esse trabalho, né, com uma redução tributária né, que... É, acaba sendo pesado quando você faz transferências internacionais também. Então, assim, eu acho que uma parte da mensagem é que a gente acredita muito na região. seus Salesforce têm feito investimentos altíssimos localmente para a gente poder ser uma opção viável para os nossos clientes. A gente tem um time também hoje focado né, no, no mercado de, desde o que a gente chama de emerging business né, até o SMB, e depois evoluindo para o mid-market e assim por diante, e, e são estruturas grandes, né, com, com dezenas de pessoas aí, cada um desses segmentos, então, é, divididos por indústria também, né focado de fato em agregar o valor para esse cliente, porque é uma história que nem todo mundo sabe, né mas a Salesforce nasceu no SMB, e oh. é em 1999 era o nosso público, é que, Empresas que começaram, nessa época, junto com a gente na CNB, se tornaram gigantescas. <risos> Sim. E o diferencial que essas empresas começaram a atingir é que abriram as portas para outras. que pera oh, peraí, o que esses caras estão fazendo? Então, é, eu acho até curioso, né? Quando olham para a gente como, puxa, uma solução é, voltada para o segmento enterprise, ponto. Né? Não, acho que isso foi algo que a gente conquistou no caminho, mas não foi a origem, né? e então o percentual grande do faturamento da Salesforce ainda hoje é proveniente do SMB, é um mercado que a gente acredita a gente tem essa política muito do seed and growth, né, então vamos atuar junto, desenvolver um plano estratégico em conjunto e com, decorrente desse crescimento, né todos nos beneficiaremos e queremos ser parceiros estratégicos e aliás, tem sido bem interessante assim, né uma, empresas em no momento né, de ir para o mercado, abrindo capital de fato, né, processo de IPO, captação de investimentos, a gente tem recebido tanto feedback de clientes, assim falando, uau, nossa, por ter Salesforce, o feedback que a gente recebeu dos investidores foi realmente solidez de processos, resultados, e pô eu, eu também atribuo a vocês né a, a parte... É, estratégica em ter tido sucesso nessas iniciativas. E também o contrário, né? empresas que estão buscando, que já ouviram falar sobre isso, estão chegando até a gente também, porque estão falando, puxa, eu estou nesse momento. Então, a gente tem desde esses cenários, né, é, mais relacionados a, a, um, a um crescimento eminente, ou até empresas, de fato, graças a Deus, muitas delas que olham para a gente como ferramenta que pode estar junto com eles, e aí eu vi um, de um cliente algo bem interessante, ele falou, cara, entendi, é, vocês são como aquela, é, é, ao invés de ser como uma bicicleta que o nosso filho vai crescendo, aí chega uma hora que você tem que, putz, dou, vendo, compro outra, <risos> né eu entendi que a force é uma bicicleta que cresce junto comigo, né independente do tamanho que eu estou, é quase como se eu pudesse pegar o meu filho ali com dois, três anos de idade, e até a hora que ele crescesse, eu não precisasse trocar de bicicleta, ele cresce, acompanhasse o crescimento do meu filho. Né? E isso, a nossa plataforma de verdade permite isso, é uma plataforma incrível, que não tem travas que vão te impedir de crescer, ao contrário, a gente vai crescer junto com vocês. E é isso que é o, é o, é o mais legal, confesso, da, da, da nossa atividade aqui localmente.
0: Massa. É, entendi esse... Esse mindset, essa ideia de criar no cliente uh, a possibilidade e acho que até esse messaging né, de que vamos crescer com você e permitiremos ser o seu CRM durante o teu, teu processo de crescimento e estaremos com você. Eu quero encerrar o episódio, Léo, abordando algo que já começou na resposta passada que é preço. Essa é a segunda esse segundo maior mito aí que eu vejo nos empreendedores, conversando com eles, é que, tem, enquanto tem empresas que não consideram outra solução senão vocês, pela robustez e pelo histórico, para outras empresas preço é sensível. E apesar né, de já regionalizar a cobrança aqui, moeda local, como é que vocês constroem valor para que preço não seja uma barreira?
1: Legal. Boa. É, eu, eu, de fato, né, reforço essa questão de que existe, né, uma um grande interesse para que a gente possa viabilizar essas negociações, né, seja pelos investimentos feitos na, na empresa, na, pela empresa na região e, e que, que tem se tornado cada vez mais acessível essas negociações, principalmente pela moeda local. Uhum. Acho que existe uma política também é, de, de descontos mesmo, né, que a gente pode atuar eu, eu, se esforço, eu percebo que ela entende muito bem o potencial. Né? E uma vez que a gente consegue ter o compromisso com, do cliente em relação a, ok, tem um plano de negócio tem uma estratégia, né? a gente encontra alternativas para viabilizar. Então, a gente senta na mesa, de fato, junto para construir isso e, e temos sido bem-sucedidos. Né? E, além disso, eu acho que é o ponto que você falou, né, a construção de valor que é a parte mais legal, né, da solução, o nosso, o, o, o meu vice-presidente, ele fala algo muito interessante, assim, ele fala, vocês não podem ser pizza sellers, e sem nenhum <risos> desmerecimento, né, com vendedores de pizza, não é esse o ponto, né, mas o nosso negócio, vai muito além do que vender um SKU, né? de simplesmente Sim. falar, ah, você quer quanto de quanto, ah, tá, é esse sabor, essa quantidade, Tá aqui, né? No nosso negócio, é, a gente até é um pouquinho chato no processo de venda. Porque às vezes, né, no início, existe uma perspectiva, uma quase que ansiedade que eu percebo que foi causado pela indústria quando eu vejo de. Ah, tá, então, primeiro contato, demo, preço. Sabe? Tipo, esse Sim. fluxo. É, Cara, é um. às vezes até assim, é difícil quebrar a visão de que isso não é melhor para o cliente, né? E, e vira, acho que uma cultura que eu diria que é local. Não, não tenho testemunhado tanto isso em outras regiões. Lo, local, assim, América Latina, né? E muito de, tá, me mostra, quero ver quanto custa, eu vou tomar essa decisão sozinho. Nesses processos, a gente tem um pouquinho de dificuldade,
0: uhum, porque uhum.
1: a gente não vai ter tempo para mostrar os nossos diferenciais, né? Se quando alguém entra nas seus fóruns, a pessoa fica fazendo meses onboarding e tal, de tanta é, coisa legal para entender diferenciais da nossa plataforma, né? Que não é numa, numa apresentação e numa visão de preço que a gente vai conseguir comunicar tudo de uma forma tão efetiva. Então, essa é uma outra... Um, um, algo que a gente busca trabalhar muito aqui, que é vender o processo de venda para o cliente, né? Então, sim, como que a gente sim. poderia atuar de uma forma que, você, que o cliente desse a oportunidade de a gente ser mais consultivo e realmente é, entrar-se né, numa visão de, ok, temos esse preço, a gente vai viabilizar, mas qual o valor de fato do que a gente está oferecendo aí quando a gente faz isso é incrível, é muito prazeroso. E eu tenho certeza que todo mundo é, gostaria de fazer isso e desenvolver esse relacionamento com os clientes. Então, para os meus colegas, né? da mesma indústria que pode estar nos escutando, é quase que um apelo, né? Vamos mudar isso juntos, né? Sair uhum, de simplesmente uhum. processos onde a gente pula para uma demonstração, apresenta valor e, e tenta fechar o negócio. Né?
0: Animal. Léo, quero te agradecer, cara, teu tempo, tua preparação, tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse episódio. Sei que a tua agenda é complicada, mas tu tirou aí um tempo para a gente e agradeço também a mobilização do teu time, em aprovar as pautas, enfim... Muito feliz com a tua presença aqui, cara, fica à vontade para deixar um contato, teu LinkedIn, como é que tu tá lá, para quem quer conhecer a SalesForce, quem quer conversar contigo, enfim, trocar uma ideia a respeito do que a gente conversou aqui.
1: Boa, show, perfeito, só procurar Leonardo Boaventura, meu e-mail também lboaventura@seusforces.com. vai ser um prazer iniciar qualquer tipo de conversa com vocês, seja para a gente trocar figurinha, aprender juntos, ou alguma relação comercial também, parcerias, Estamos abertos. E obrigado mesmo quando eu vejo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É, honrado né, por todo mundo que já passou por aqui. Vou estar antenado aí para conhecer também os próximos que virão. E parabéns e obrigado novamente.
0: Maravilha. Obrigado eu. Para você que ouviu esse episódio até agora, um abraço pessoal e até o próximo.